0: Ik wil graag met jullie luisteren naar Johannes 16, vers 1 tot 15. En in hoofdstuk 16 lezen we verder over de Heilige Geest... die ook in de wereld uh, ja, de zaak van God voert... en overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het staat in vers 8. Wij lezen wat er omheen staat, Johannes 16, vers 1 tot en met 15. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen, naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen... van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader... en u mij niet meer zult zien... En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dat is het evangelie, het goede nieuws. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. U en jij die zit te luisteren, die zit te kijken naar deze dienst. Het leven is een rechtszaak. Zo wordt het ons in het evangelie gepresenteerd. De Heilige Geest is een advocaat. Het woord dat wij met troosten vertalen, dat is een bijstand. En die functioneert, die geest, als advocaat. Die opkomt voor de gelovigen als ze worden beschuldigd en in het nauw zitten... Maar de Heilige Geest is ook een een aanklager. Hij komt in de wereld om mensen te overtuigen. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt ze in het ongelijk te stellen. Als het gaat over zonde, gerechtigheid en oordeel. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt Jezus. Dat is niet een, een boodschap waar mensen wel wat aan hebben doorgeven. Dat is ook getuigen van het recht van God in deze wereld. Zijn recht op mensen... Jullie zullen mijn getuigen zijn. De heilige geest die een openbare aanklager is. En de discipelen, Jezus zegt in het begin van Johannes 16, zullen ook uit de synagoge worden gezet. De leiding zal het officieel besluiten. Een handtekening eronder. Juridisch vastgesteld, jullie horen er niet meer bij. Het is niet jullie plek. Het leven is een rechtszaak. Daar zit je middenin. Geloof eens niet dat je wat inspiratie krijgt. En verder... In het leven is het toch een platform waar het vol is met markt en strijd. En dan moet je het maar uitzien te zoeken. Maar gelukkig kun je achterover leunen in de kerk en hier nog wat troost krijgen. Nee, de geest zet ons midden in die rechtszaak die in de wereld zich afspeelt. Ook in handelingen gaat het zo verder. Jullie zullen mijn getuigen zijn in hoofdstuk 1. En Jezus belooft de Heilige Geest die komt helpen. En wat gebeurt er dan? Nou, Petrus en Johannes staan binnen de kortste keren voor het Sanne erin, voor het rechtscollege. Om te getuigen van Jezus. En Paulus wordt geroepen om de wereld in te gaan, op marktpleinen, mensen aan te spreken. Maar ook voor koningen en stadhouders te staan, tot in Rome toe. Ja, de plek van het recht moest het wezen. te getuigen van Jezus die de rechter is van levenden en doden. Het leven is een rechtszaak. Geloof eens niet dat je privé wat inspiratie krijgt. De theoloog Bram van der Beek die hamert op dat aanbeeld. Bijvoorbeeld in zijn boek God is Recht. Zegt hij, in Nederland wordt zoveel geloofd in een God van geborgenheid. Heel veel risico's zijn voor ons niet zo groot. Maar aan de randen van het leven zijn altijd risico's. Er kan wat gebeuren. Gelukkig, gelukkig hebben we God nog. En we zeggen wel, zegt hij, we zeggen wel dat we ons leven moeten verliezen... maar we zeggen dat omdat we weten dat we het ook niet echt hoeven te doen. God vangt ons wel op. God doet recht. Het leven is een rechtszaak. Nou, de Bijbel laat ons dat beeld zien. Nou, als je nou goed uh, oplet in het leven... ik denk dat de meeste van jullie dat ook wel doen... zelfs al lees je geen krant, dan zie je op, op Insta nog wel de stories van de NOS langskomen... In het leven, in de wereld, is het vol met met rechtszaken. Als het gaat over stikstof, dan is dat natuurlijk niet zomaar een besluit van een kabinet... dat dacht, nou, we moeten wat doen om te kunnen bouwen. Nee, er is een rechter die heeft gezegd... ja, de aanpak tot nu, die klopt niet met de richtlijnen. Daar is al lang over nagedacht wat recht zou doen aan de natuur en de mensen. En dat moeten we dan ook doen... En als mensen dan klem komen, dan zoeken ze hun recht op straat misschien. Maar het gaat om om recht. Want we recht doen natuurlijk ook aan de de boeren en aan de buren. Aan de natuur. Aan elkaar in deze wereld. Nou, dat is één rechtszaak. Een andere rechtszaak die, die afgelopen maand naar voren kwam. Of niet per se een rechtszaak, maar die uitspraak van het hoge rechtshof in de Verenigde Staten van Amerika... dat abortus niet iets is wat voor het hele land in één keer geregeld moet worden... maar wat elke staat apart moet bekijken, apart moet regelen in wetten. Het gaat natuurlijk ook over recht. Over het recht van kinderen die heel klein groeien. Over het recht van vrouwen, wat ze mogen doen met hun lichaam. Natuurlijk ook over mannen, wat hun plek daarin is wetten en recht. Je ziet het volop in het het leven. Ook een voorbeeld van anderhalve week terug. Ketty Kotti, de ketenen die verbroken werden. De afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. En de excuses die kwamen van Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank. Ja, wat wij toen deden bij de bank, dat deed geen recht aan mensen. De Groningers... Ik heb zelf in Groningen gewoond, misschien weet u dat. En in 2012 zat ik op de bank en het leek of er een vrachtwagen tegen het huis aan reed. En dat was dus die aardbeving. Tien jaar geleden, waarna het nog zo lang duurde en ik ook mensen leerde kennen die ontdekten... er wordt geen recht aan ons gedaan. We kunnen die overheid niet vertrouwen. In het leven gaat het volop om recht, Toch? Het leven bestaat niet alleen maar uit mooie zondagmiddagen en vakanties. Het leven is een rechtszaak. Misschien zou je ook wel willen dat er persoonlijk recht gesproken zou worden in jouw leven. Als je eens kijkt naar hoe het bij je thuis toe gaat. Als daar nou eens een rechter binnenkwam die het het recht zette. Maar als je ziet hoe het ging met het echtpaar wat de rechtszaak liet zien aan de wereld. Johnny Depp en Amber Heard, twee acteurs die elkaar beschuldigden. ...van geweld en van smaad... ...zie je ook wat voor ellende... ...wat voor onoplosbare ellende schijnbaar... ...op de tafel komt te liggen. Het leven is een rechtszaak, je ziet het overal om je heen. En, En is het niet zo dat... ...als je gewoon naar je eigen hart kijkt... ...dat je daar ook voortdurend... ...bezig bent alleen... ...en ook samen met anderen... ...om iets te vinden van anderen om een oordeel te hebben over, nou ja, hoe zij het doen. Hoe je familie het doet. Hoe je collega's het doen. Hoe je buurman in de kerk het doet. Dat je daar wel een oordeel over hebt. Of misschien, misschien, ik weet het zeker, ook over jezelf heb je een oordeel. Je bent zo vaak je eigen rechter. Je veroordeelt jezelf. Zo vaak. Of je spreekt jezelf vrij. Zo gemakkelijk. De rechtbank is overal. Het leven is een rechtszaak. Dat is het bijbelse beeld. Johannes en handelingen en de profeten spreken ook al over. Kom, laten wij rechten, volk van Israël. De volken worden opgeroepen. Het is het bijbelse beeld en het is het beeld van de wereld om ons heen. De actualiteit is er vol van. Nou, en dan komt de Heilige Geest... Als aanklager, als advocaat. Wat komt de heilige geest dan doen? Ook vandaag. Nou, hij komt overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, dat is dat ze niet in mij geloven, zegt Jezus. Van gerechtigheid, dat gaat ook over mij, zegt Jezus. Dat ik naar mijn vader ga en jullie mij niet meer zien. En ook nog over de duivel gaat, de vorst van de wereld, dat hij veroordeeld is... De geest komt en hij heeft het alleen maar over Jezus. Ja, en ook nog over de duivel. Is dat nou relevant? Heeft de natuur daar wat aan? Hebben de boeren daar wat aan? Hebben de ongeboren kinderen daar wat aan? Hebben de vrouwen daar wat aan? Hebben de nakomelingen van de slaven daar wat aan? Hebben de Groningers daar wat aan? Heeft Johnny Depp en Amber Heurt, hebben die daar wat aan? Al die rechtszaken, al dat onrecht en die geest heeft het alleen maar over Jezus. Je kunt denken, nou is dat nou echt wat verandering brengen? Is dat nou relevant? En het kan ook wel schijnen alsof je als volgeling van Jezus aan de verkeerde kant staat. Niet alleen geloof je in iets irrelevant van een man die ooit op de wereld was. En dat moet dan alles goed maken. Maar, maar je, je zit nu zelf in de kerk hier, hè? Een prachtige kerk. Kunnen toeristen mooi kijken? Maar dat je hier zit en het ook gelooft. Weet je dat die kerk ook gewoon heeft meegewerkt aan, aan allerlei ellende. Waar ik het net ook over had. Is dat nou echt verandering gebracht in de wereld? Dat geloof. Jezus zegt. De wereld zal jullie haten en jullie ook uit de synagoge gooien. Jullie zullen schijnbaar aan de verkeerde kant staan. Als dat zo lijkt, wat moeten we dan? Nou, de geest komt en de de heilige geest, als die komt, dan zal die... Overtuigen van zonder gerechtigheid en oordeel, vers 8, maar ook verderop zegt hij over die geest, de geest is de geest van de waarheid, die zal u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, hij neemt het niet uit zichzelf, hij neemt het uit mij Weet je, die geest die geeft verdieping in Jezus, in wie Jezus is. Als je naar Jezus kijkt en je denkt, ja, wat heb ik eigenlijk aan hem? Weet je, dan heb je nog maar zo weinig van Jezus gezien. Als je naar naar Jezus luistert en en het snijdt niet af en toe door je ziel. Als je naar Jezus kijkt en je wordt soms niet overspoeld... Door de liefde van God. Als het over Jezus gaat en je krijgt nooit een schittering in je ogen om wie hij is, dan heb je nog maar zo'n klein beetje van Jezus begrepen. De geest laat de diepte zien van Jezus, hoe Hij, hoe hij ja werkelijk het verschil maakt, hoe Hij de rechter is. Hij zal in alle waarheid leiden en de toekomstige dingen laten zien. Dat betekent niet van nou de de heer Jezus is geweest en dan komt de heilige geest. En nou nou komen er nog heel veel nieuwe interessante dingen. Nee, hij zal het uit mij nemen. De toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dat zegt Jezus op dit punt in het evangelie, hoofdstuk 16. Hij gaat bijna bidden, hoofdstuk 17. En als het gebed afgelopen is, dan komen ze eraan. Dan komen ze eraan. De mannen die hem vastpakken en vastbinden. Degene die hem naar de veroordeling brengen, naar het kruis. De toekomstige dingen. Jezus die neemt zijn discipelen mee naar de tuin. Hoofdstuk 18, vers 4. Het is niet vers 4. Kijk even wat het is, waar het is, hoor, wat ik bedoel. Er staat in hoofdstuk 18 ergens dat Jezus wist van alle dingen die komen zouden. Dus die vlak voor hem liggen, van de, van de toekomstige dingen. Die toekomstige dingen, dat zijn niet bijzondere visioenen in de kerkgeschiedenis. Dat is de, de diepte van Christus. De diepte van het kruis waar het evangelie in uitloopt. De diepte van de opstanding uit de doden. Dat zijn de geheimen waar de Heilige Geest... ...ons in inwijd in heel de waarheid van hem. Nou, en, en hoe doet hij dat? Hij doet dat door te getuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Van zonde, dat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, dat ik heen ga naar mijn vader en dat jullie mij niet meer zien. Van oordeel dat de vorst van deze wereld veroordeeld is... Misschien dat je deze hele preek vergeet, maar maar dit zou je kunnen onthouden. Wat wat doet de Heilige Geest nou? Het zijn drie dingen. Dat kun je onthouden, dat kun je meenemen, dat dat kan doorwerken in je hart. Drie dingen. Ik probeer het uit mijn hoofd te zeggen. Wat doet de Heilige Geest? Hij overtuigt van zonde. Dat is dat ze niet in mij geloven. En hij overtuigt van gerechtigheid. Wat is dat? Dat ik naar mijn vader ga en dat jullie mij niet meer zien en van oordeel dat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Die drie dingen laten de diepte van Jezus zien... en die drie dingen wil ik dan ook nog iets verder uitwerken in deze preek. En dan ga ik erna richting het eind. Als het gaat over zonde, dan kijken wij mensen al snel naar wat er tussen schepselen gebeurt. Tussen ons als mensen en de natuur. Tussen mij en de andere mensen. Daar worden dingen goed en fout gedaan, daar loopt het scheef. Daar zien we de zonde. Daar willen we dat er wat aan gedaan wordt. Maar als we kijken naar de zonde tussen schepselen onderling, dan zien we ook dat het heel erg lastig is om daarbij recht te komen. Al heel snel is er dan verwarring en kortzichtigheid. Want wie heeft er nou gelijk als het over stikstof gaat? Wie heeft er nou gelijk in? Dus is veel goede informatie en veel desinformatie. Ja, die boeren moeten toch ook recht gedaan worden? Ja, dat is ook zo, maar dan lees je weer iemand die zegt... Ja, maar de boeren zitten eigenlijk ook in de knel... Er zijn nog maar 15% van de boeren over die er waren 40 jaar terug. En denk je dat het beschikbare inkomen en de vrije tijd van die boeren nou gegroeid is? Ze zitten ook in, in de knel met die zo massaal geworden landbouw. En ja, daar moet wat aan, aan gebeuren. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat echt? Je, je snapt Floor de Jong uit Bergambacht, als je een interview met hem ziet of leest. Maar je snapt ook dat er wat moet gebeuren. snel verwarring. Wie heeft er nou gelijk? Als het gaat over het recht tussen schepselen onderling... dan, dan is er ook snel machtsstrijd. Ik weet niet wat je vond van die uitspraak van het Hoge Rechtshof... over abortus. Of je dacht, yes, er wordt paal en perk gesteld aan abortus. Of dat je dacht van, nou... Er moet recht gedaan worden... aan kinderen ongeboren kinderen, Maar is dit niet ook een machtsstrijd? Een machtsstrijd tot in de hoogste rechtscolleges. Als het gaat over recht tussen schepselen onderling is er ook zoveel traagheid. Denk aan de Groningers. Mensen die elkaar zwart maken. Denk aan Johnny en Amber. M- misschien heb je zelf ooit wel in een rechtszaak gezeten of zit je dat nu. En bijna iedereen die dat heeft gezeten en die je kent, die wordt daardoor opgeslurpt. Daar ga je helemaal in zitten. Dat houdt je wakker. Dat, dat kan je innerlijk kapot maken als je erin zit. Of je denkt: ik heb gelijk, ik heb gelijk. Zie je die anderen nou die verkeerd bezig zijn en je wordt hoogmoedig of, of agressief als je verliest. Het recht tussen schepselen onderling, daar komen we moeilijk uit. En daarom brengt de Heilige Geest mensen voor hun Schepper. Hij zegt, laat de weilanden en de koeien even liggen en de bossen en de bomen. Laat je naasten even los. En kom voor mij staan. Met je hart zoals het nu klopt, met je gedachten die je hebt. Sta je voor de Heren. Daar zit je nu voor zijn aangezicht, ook vanmiddag. En je luistert naar God die zegt, wat zijn jullie harde, harten toch hard? God die het hele Oude Testament door de mensen opzoekt tegen ze aanbotst. En ik heb in de Oostpoort over Ezekiel gepreekt en, en daar ging het ook hard tegen hard. God kon ze niet meer bereiken. En hij, hij kwam, hij kwam met zijn vuur. Het was vuur uit de troon van God. De vurigheid van de passie van God hij kwam bij de bij de verwoesting van het volk, bij het oordeel. Een enorme strijd. En als je dan naar Jezus kijkt, wat zie je dan? Komt de vurigheid en de passie van God... die komt bij de hardheid van mijn hart... en die komen op elkaar te liggen. En wat gebeurt daar? Hij, Jezus Christus, hij draagt dat. Hij komt in mijn donker, in mijn zonde. Hij neemt het op zich... Dat is echt zonde, als je dat niet gelooft. Weet je, hier wordt de, hier wordt de rechtszaak eigenlijk gedaan. Die, die, hier is de rechtszaak met een hoofdletter. Het is zonde als je niet in hem gelooft. Het, het is gerechtigheid. Dat is gerechtigheid dat hij heen gaat naar zijn vader... en dat je hem niet meer kunt zien. Het betekent niet van nou jammer dat hij uit het zicht is. Je kunt hem niet meer zien. Nee, het is gerechtigheid, want God heeft over zijn zoon gezegd... die zoon die die daar lag onder onze zonde, aan het kruis gespijkerd... hem haal ik uit de dood, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk in dat hij alles moest dragen. Hij heeft gelijk in alles wat hij heeft gezegd. Hij is de rechter, hij is de redder en hem, hem zet ik op de troon neer. En hij is onze gerechtigheid in de hemel, hij is onze gerechtigheid voor God... Zoals Paulus het zegt, die is overgeleverd om onze overtredingen en die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij is daar en hij pleit voor ons, bij de Vader. De Heilige Geest, die overtuigt je van zonde tussen jou en de Heer. Hij overtuigt je van gerechtigheid, hij leeft en hij pleit voor jou en hij overtuigt je ook van oordeel. Want de vorst van deze wereld is veroordeeld. Weet je je wie de vorst van deze wereld is? Dat is die vuile verleider. Die jou van allerlei moois voorspiegelt. En je denkt, dat moet ik kiezen, dat moet ik doen, dat moet ik hebben. Daar moet ik heen. En je loopt er achteraan, je denkt niet meer goed na. Je verliest je hart. En je bent erin getrapt. De heilige geest, dat is die vuile manipulator. De De heilige geest... De vorst van deze wereld, de duivel, dat is die vuile manipulator. Dat dat is de beschuldiger. Die als jij erin trapt, tegen je zegt, ja nu ben je verloren. Het is ook niet echt veel met jou. Het, Het wordt niet veel beter. Ga nu maar gewoon door. Ja, jammer, maar maakt niet uit joh. Dat is de vorst van deze wereld. Dat is de duivel. En die stem... Die stem heeft verloren. God heeft gezegd... Die die telt niet. Die maak ik krachteloos voor jou. Wie uit God geboren is... Die bewaart zichzelf van de boze. En de boze heeft geen... Vat meer op hem. De boze is veroordeeld. De vuile manipulator de beschuldiger is uitgeschakeld. De Heilige Geest overtuigt de wereld. Overtuigt jou en mij als we in de wereld zijn van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het recht, dat is de rechtszaak van God. En tenslotte dan als afsluiting vanuit dat recht van de Heer zijn we ook geroepen en vrij om ons in te zetten voor recht. Dat is en blijft ingewikkeld. Maar vanuit het recht van de Heere God... komen we er anders in te staan. Niet meer hoogmoedig. Geen bedweters... die wel weten hoe het moet... maar nederig. Nederig als mensen die zelf ook zijn vrijgesproken. Vanuit het recht van God kunnen we ons inzetten voor recht. Want we hebben grond onder de voeten. We hebben zekerheid gekregen. We hoeven niet meer te vervallen in agressie. En in zwartmakerij. Want we staan zelf op de bodem van zijn liefde. Vanuit het recht van God kun je je inzetten voor recht. En dat is ook nodig. Dat je je inzet. Voor de mensen, voor de natuur, voor de kinderen, voor het ongeboren leven. Voor vrouwen, voor mannen, voor... Al het onrecht wat gebeurd is in de wereldgeschiedenis... en waar je iets mee te maken hebt wat op jouw pad komt. Je bent geroepen om iets te doen. Maar dat hoef je niet te doen als een hopeloos iemand. Als iemand die denkt, nou de wereld gaat toch kapot. Maakt het uit. Nee, met vertrouwen. Dat hij komt. En dat de wereld zal juichen. Dat hij alles recht zal zetten. Vanuit het recht van de Heere God... kun je je vrij inzetten voor recht omdat je passie gezuiverd wordt. Je passie wordt gezuiverd door de passie van Jezus. In de geest van zijn nederige liefde... kom je op... en spreek je je uit... voor het recht. Vanuit de blijdschap dat recht... is gedaan... En recht gedaan zal worden door Jezus Christus, onze Heer. Amen.